0: Поехали. Хей-хей, хей, приветствую вас, наши дорогие слушатели. Подкаст фэнтези, футбол, фэнтези, возвращается. и... Первый выпуск сезона 2018 у нас будет посвящен драфту новичков. Представляю наших ведущих. Сегодня с нами Алексей Каракай, АК Гриффиц. Всем привет. И победитель Суперлиги сезона 2018 Ильдар Галеев. Да, всем привет с началом фэнтези сезона всех. Миша, к сожалению, в этом подкасте участие принять не, не может. Миша... Командировки в далеком городе Саров. Кстати, может, он недалекий, может, где- где-то рядом с Москвой. На самом деле я не знаю, где. Саров. Саров даже, правильно. Но тем более. Но Миша, мы передаем привет. Очень его ждем. И в следующем подкасте он обязательно примет участие. Ну что, давайте обсудим драфт. Для начала расскажите, ребята, вы вообще в прямом эфире драфт смотрели, не смотрели?
1: Давай я начну. Конечно, смотрел в прямом эфире. Правда, не до конца первого раунда смотрел. Но в целом, конечно, драд был прикольный в этом году. Интересно. Много скилл позиций было в первом раунде. Необычно много раннинг ушло. H3. Ну и кутербайки, конечно.
0: Но были главные интриги. Пиками Чикаго, ты доволен?
1: Ну, почему нет? нормальный пики.
0: Ильдар, ну, доволен доволен ты или нет пиками Балтимора, мне кажется? Ну, Судя по твоей аватарке в Телеграме спрашивать, бессмысленно?
2: Не, ну, вообще, на самом деле, это был такой, как это сказать, вот как американский горкий драфт для фанатов Балтимора, мне кажется, потому что, во-первых, сначала падали два раза, да, там, где можно было брать того же Дервина Джеймса крутого, потом выбрали какого-то непонятного Хейдена Хёрста, которого я, честно говоря, вообще первый раз слышал, кто такой, какой-то татэм, не джесички, а тут этот... Ну я, честно говоря, ну, ушел Ёлевская уже... мы наверное, обсудим, утра.
0: да? С точки зрения его перспектив фэнтези, потому что тайтенд Балтимора, это должно быть интересно, по идее.
2: Ну, у нас там семь, по-моему, тайтендов Балтимора уже, я не знаю, сколько их там. Какой-то, наверное, выстрелит помимо Марка Эндрюса. Нет, ну, говорят, он неплох тем, что он и на блоке хороший, и на приеме очень хороший, он в открытом поле именно хорошо может уходить. Я, в принципе, так на резочке посмотрел. Но кто из них заиграет, это вообще по воде. Тот же Макс Вильямс там во втором раунде в свое время выбранный, там всеми хайпился, чуть ли не как новый там, я не знаю, Громко или Теннис Спит, но в итоге вышло так, как вышло. Загадывать трудно. Ну а то, что Ламара выиграли, это, конечно, очень круто. Но это выиграли. Очень... Вы выиграли и выбрали, да, так вернулись, потому что. Ну, это очень серьезно, на мой взгляд, поднимает интерес к самой команде. То есть, ну, Лично для меня в том числе.
0: Ну, не буду буду загадывать, но я думаю, что Ламара Джексона мы еще не один и не два раза обсудим как в этом подкасте, так и в целом по сезону. Ребят, расскажите, были ли на этом драфте игроки, за которыми вы внимательно следили до драфта и которые те порадовали тем, куда они попали или наоборот огорчили?
1: Uh, ну, одним из uh, игроков таких был, uh, конечно, для меня Джон Келли Ранинбеки, вообще это моя любимая позиция в фэнтези Ранинбеки, и Джон Келли был uh, Сейчас просто. слипером, можно сказать, то есть если бы он попал в хорошую команду, то он был бы в, в, в во втором тире, как-то в первом тире это Санкон Беркли, естественно, один. вот Во втором там много раненбеков. Вот он бы там был одним из самых лучших, если бы он попал в удачное место, но э, такое у него падение случилось. И только в шестом раунде он ушел в Рэмс, где э, без травма Герли, он, конечно, не релевантен сейчас. А, еще из игроков, конечно же, за Ламаром Джексоном следил. А, следил за... А, ну, наверное, за всеми раннинбеками этого драфта, из ресиверов. Ну, не могу сказать, что кто-то у меня там был любимый, кто-то мне сильно нравился. Там такой довольно ровный состав в этом году. Поэтому с интересом наблюдал за всеми, куда они приземляются.
0: Ильдар, а что у тебя?
2: Я следил очень сильно за Диджей Муром, причем это где-то еще... Четыре-пять месяцев назад, когда он еще не был такой расхайпленный, он там ходил где-то там шестым, седьмым, восьмым ресивером. Я, честно говоря, думал, что я его фэнтези-драфт возьму где-то там э, во втором раунде. Но как только вот драфт приближался, 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 Диджей Мур постоянно поднимался там, и под конец он уже чуть ли не первым ресивером. Там Ридли уже отодвинули куда-то на задние места вообще. Вот, еще помимо него, ну... Диджей Мур почему следил? Потому что еще это Мэриленд, это Стефон Дикс оттуда вышел, которого не взял Балтимор, которого я хотел, чтобы опять-таки взял Балтимор. И, ну, в принципе, Диджей Мур чем-то похож на Дикса, возможно, он будет э, приблизительно такого же типа игроком. Еще следил за Шакимом Гриффином, это вот этот однорукий футболист, но это если не фэнтези позиции брать, и за Вордом, Карнербеком, потому что у меня был спорт с кошкой оленей. И с Мишей, кстати говоря, которые мне проиграли по
0: пилу. Ты выиграл, да, в споре с Кошкой Оленью?
2: Да, они ставили на Фитцпатрика Минку, я на Ворда и остальных.
0: Круто. Поздравляю тебя. Первая твоя победа в сезоне, в в целом ты еще не начался. Ну, на самом деле сезон начался, потому что после драфта реального драфта НФЛ во всех династиях либо уже прошел, либо сейчас в самом разгаре идет драфт новичков, Ребят, вы драфтовали уже в этом году? Знаю ответ, что драфтовали, потому что тех динайки, в которых мы играем, драфт уже прошел. Расскажите про Но ваши
1: выборы. У меня, у меня в двух лигах прошел драфт, в остальных. Вот сейчас еще в двух идет. Если говорить про игроков, которых удалось взять, то это вот в основной лиге. У меня не было высокого пика, потому что высокий пик я поменял на Жужу Смитшустера. Но мой самый высокий пик 2.12 был во втором раунде. И изначально я целился на этого игрока, и мне удалось его взять. Это э, такой немножко игрок, который вне зоны поля зрения был. Это Джимон Мур из Гринбея. Еще до драфта ресивер. я за ним. Да, ресивер, я за ним следил. И вот когда он попал в Гринбэй, то, конечно, у меня просто... Э, все, зашевелилось, и очень захотелось этого игрока в свою команду. Он почему-то котировался ниже, чем Экванимиус Сейнт Браун, несмотря на то, что Муру взяли в четвертом раунде в Гринбей, а Брауна только в шестом. Ну, мне это, конечно, помогло, и довольно легко я его на драфте получил. Потом я уже там ниже взял Келли Хэмилтона. Тоже неплохих игроков, считаю. Да, увел у меня Хэмилтона.
0: Хэмилтон – это ресивер команды Денвер Бронкс.
1: Да, в Денвере такое интересное произошло обновление ресиверов. Они взяли двух хороших – Саттона и Хэмилтона. Как будто решили прямо такой заместить Демериуса Томаса и Сандерса, потому что оба ресивера, мне кажется, похожи на своих вот старших теперь братьев. Ну да, и у них через год контракты кончаются, насколько я знаю, ну или не кончаются, там гарантия какая Ну, там не уже, нет. да, можно избавляться от старичков.
0: Ильдар, расскажи про свои драфты. Какими пиками ты доволен, какими, наоборот, нет?
2: Ну, у меня, если брать «Династию», пока один драфт был. На пятом пике у меня был автопик, причем месячной давности до драфта, но...
1: Так получилось. Ну, не, не, авт, не автопик, редрафт. Пред, вот, Предрафт лист. Слушай, да. ты, ну, ты хорошо, что ты, ты
0: забыл про нее, про то, что я, ты Я, это я серьезно
2: поставил. забыл. Я причем в шутку ставил. Э, причем сначала там ставил вообще какой-то рандомный игрок. Хорошо, я его хотя бы на Чаба поменял, как бы. Потом, вот. э, ну, Чаба я на самом деле очень хотел, поэтому я, в принципе, доволен. Там, правда, был выбор еще между Чабом, Пенни и Диджей Муром. Я бы, в принципе, взял, может быть, еще и Диджей Мура. Вот. но, в принципе, получилось как получилось, ничего страшного.
0: Ну, Дальше. я да. очень доволен твоим этим автопиком, потому что ровно ты пикал пятым, у меня был пик шестой. И после того, как ты взял Чаба, я с легкой душой и сердцем взял еще одного раненбека Рашада Пенни Ситла. Про этого и игрока сра... мы поговорим. И чуть... сразу... Чуть-чуть. И сразу позже. затем
1: ушел Диджей Мур, кстати. Седьмым, да?
0: Ну. Мы разбираемся. Там приблизительно одинаковый тир идет. Вот эти
2: вот бэки. Ты, собственно, там и писал, что ты выбирал между Чабом, Пенни и э, Сони Мишеля. То есть, как бы, в принципе, я согласен, что это приблизительно одинаково. Еще можно туда и Гайса добавить после его попадания в, ну, можно сказать, не самую лучшую ситуацию, потому что там Крис Томпсон есть и сама Шпирай.
0: Ну, да, да. Хорошо, ребят, давайте тогда, раз уж мы начали разбирать игроков, которые ушли в первых двух раундах чуть более подробно, давайте пройдемся по ним. Собственно, безальтернативный игрок, который во всех фэнтези-драфтах новичков уходил под первым номером, Соколан Баркли. Думаю, ни в один из тиров его включать бессмысленно, потому что этот игрок в этом году абсолютно вне конкуренции. Давайте, может быть, для тех наших слушателей, которые... Не так еще много знают про новичков, расскажем про Баркли, почему в этом году даже на драфте в, ред... на драфте в редрафт-лигах этого... этот игрок будет уходить, скорее всего, в середине первого раунда.
1: А, ты хочешь, ты хочешь чтобы мы рассказали про него? Я
0: думаю, что да, я думаю, что имеет смысл просто про него рассказать и тему с Баркли да. закрыть, потому что... Ну, тут, наверное,
1: можно все коротко сказать, что он просто one-generation one generation athlete, то есть лучший в поколении игрок, который по Spark-скорингу, это модель, показывающая атлетичность игрока, входит в, опережает 98% всех атлетов, которые вот в эту оценку попадали. А, то есть он просто фрик абсолютный а, а, дополнительный а, ярдо пытается что-то придумать. Но в целом очень силен на приеме, что сейчас очень актуально, потому что все легионы переходит на PPR. Он ну, просто, просто ресивер и, конечно, силен во всех остальных аспектах. Ну, не знаю, Альда, что добавишь? Да я с тобой в целом согласен. Я единственный минус
2: как раз хотел подчеркнуть, это то, что у него вынос между теклами может страдать. Опять-таки мы не знаем, потому что у была не самая лучшая линия. То есть мы не можем точно сказать. но ну, с учетом того, какие ресиверы в... в Giants, это и Шепард, и Айдел, и там, Иван Инкрам, я думаю, что не будет у него стекнутого толбокса и между теклами он тоже, в принципе, довольно прилично. Может доносить только хотя бы чисто за счет физуки.
0: У меня тогда вот. по поводу Баркли еще один к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, представляете ли вы сценарий, что в 2018 году какой-то раннер из новичков наберет фэнтези очков больше, чем Баркли? Убираем за скобки травму в случае, что если Баркли отыграет все 16 игр. Видите ли вы гипотетический сценарий, что такое может произойти?
2: Я вижу. Это может быть э, либо Рашад Пенни, который чисто за счет количества попыток выноса может взять и за счет длинных тачдаунов, которые он может заносить. Либо Сони Мишель, если вдруг почему-то Бил Беличек наконец-таки откажется от ротации раннеров, во что я, правда, не сильно верю, но, на мой взгляд, чисто по таланту Сони Мишель способен
1: выйти на один уровень с Бартлером. Я согласен с Эльдаром, то есть вероятность такого, конечно, она всегда есть, но мне кажется, она очень мала в данном случае, потому что голубильчик не откажется от ротации, а у Пенни в Сиэтле очень плохая линия нападения. Да, и она не стала лучше с приходом Пенни одного из худших
2: блокировщиков вообще, в принципе. Ну, среди раннеров я имею в виду. Это, кстати, один из его L-, минусов, как раз почему ну, он может не получать столько много выноса на первые вообще э, время. Ну, на третьих даунмах.
0: Ну, то есть мы видим, что конкурентами с точки зрения фэнтези очков, теоретическими конкурентами у Баркли могут быть Sony э, Мишель и Решат Пэй.
1: В теории, да.
0: В теории. Отлично. Хорошо. Давайте э, разберем тогда остальных игроков скилл позиций которые вышли на этот драфт, для того, чтобы наши слушатели понимали, о перспективах каждого из этих игроков, мы сделали несколько номинаций. В первую номинацию, которую мы назвали «Фурнет-2018», каждый из э, ведущих подкастов включил по одному игроку, который был выбран на драфте достаточно высоко и который, по нашему мнению, э, будет стабильно много набирать прямо с первого сезона. То есть, этих, этих ребят можно смело ставить в составы фэнтези, они будут приносить вам очки. Ильдар, начнем с тебя. Кто у тебя Фурнет 2018 этого года?
2: Ну, э, на самом деле мы про него уже говорили. Это тоже сам Рашат Пенни.
0: Давай расскажем про него чуть более подробно.
2: Я на самом деле его считаю Фурнетом 2018, в том числе и потому, что мне, честно говоря, Фурнет никогда как вот игрок не нравился с точки зрения техники исполнения. Пенни мне тоже не особо нравится своим стилем выноса. То есть это такой раннер, который не уходит за счет, э, там, того, что он может обойти несколько э, защитников, э, не за счет того, что он может там накрутить на пятачке, а просто за счет того, что ему создается там один гэп, а, а, одна дырка для выноса, да, можно так сказать, и он туда просто стремительно уходит, там как вот суперберо, есть флэш, вот что-то приблизительно такое. Э, поэтому, в принципе, если Seattle сможет создавать, э, ну, для него хотя бы один-два раза за игру такие вот дырки, да, э, то в принципе Пенни спокойно может набирать по типа, 100 ярдов за игру, да, несмотря на то, что будет, например, терять э, там ярд пер керри, да, на каждых следующих выносах, там по два, по одному ярду набирая. Вот, ну и, в принципе Фурнет же в прошлом году под конец года играл э, не так хорошо. Э, Там последние, по-моему, что-то три матча, у него там какие-то, очень плохая статистика была. В принципе, он за счет только того, что у него очень много было попыток выноса. Набирал фэнтези очков и за счет тачдаунов. Вот я считаю, абсолютно идентичный игрок.
0: Согласен с тобой, с той точки зрения, что возможности Пенни в следующем году должен получить более... Более чем достаточно. Собственно, именно поэтому я тоже включил в номинацию Фурне 2018 этого же рейненбека Рошада Пенни. Спасибо большое, Эльдар, за такую исчерпывающую характеристику. Не надо нам смотреть тейпы. Ты все посмотрел за нас, все рассказал. Мы теперь знаем, в каком стиле играет Пенни. Я единственное хочу немножко добавить с точки зрения его оппортюнити. Потому что сразу после выбора... На 27-м пике в первом раунде тренер Сиэтла Керрилл заявил о том, что они рассматривают Пенни как раннера на все три дауна, что он будет не только выносить, но еще активно работать на пасе. Но и если это действительно будет так, такой раннер – это мечта. Потому что человек, который работает на всех трех даунах, будет играть и будет всегда набирать много очков за счет объема. Да, есть большие сомнения в линии Сиэтла, но на самом деле линия Сиэтла очень плоха с точки зрения защиты пасса. А вот для создания гэпов на выносе они вполне неплохи, плюс после трейда Брауна в прошлом году из Хьюстона они достаточно сильно прибавили. Сиэтл два года пытается найти своего выносящего, им очень нужна выносная игра, и они считают, что наладив вынос, они смогут вернуться к тому Сиэтлу, который в 2013-2014 году в нападении уничтожал все Посмотрим, получится у них это или нет. Леш, кто у тебя Форнет-2018? У
1: меня Форнет-2018 это Рональд Джонс второй. Наверное, не самый талантливый раннер этого драфта, но который попал Леш, в самую лучшую. Да, сразу
0: говорить, кем он был выбран.
1: Он попал в Тампа-Бэй, он попал в самую лучшую ситуацию из всех вот раннеров этого драфта, потому что, во-первых, в Тампе у него нет абсолютно никакой конкуренции. Мы не будем считать Бардера за хоть какую-то опасность для него. Во-вторых, он, у него будут довольно легкий бокс, потому что... Длинная игра тампы очень опасна, там и Эванс, там и Дешон Джексон, и Годвин, и два Тайтенда, которые могут вертикальные маршруты делать. То есть командам постоянно придется держать своих сейфити довольно высоко, и что будет для Джонса открывать линии для выноса, у него хорошее видение, поле, он такой хоумранер и может этим хорошо воспользоваться это идеальная ситуация, которая делает его очень интересным в фэнтези, как в этом сезоне, так и на длительной дистанции
0: Ложку дегтя по поводу Джонса хочу добавить парень совсем-совсем не ловил в колледже у него за три сезона было, сейчас, как всегда, моя любимая рубрика ⁇ Статистика на память ⁇ у него было то ли 6, то ли семь приемов за всю карьеру.
1: У него в среднем один прием за игру. И ну, тут нельзя сказать, что он не ловил в том плане, что дропал, тут э, просто его не, не просили ловить. На самом деле мы не знаем, как он как ресивер себя покажет, надо наблюдать, смотреть, предсезонка будет, будет очень интересно в этом плане, за ним следить. Но я бы тоже еще добавил, что, насколько неизвестно, я тоже цифры не помню,
2: э, по-моему, он э, не использовался как такой Workhorse, да? То есть у него не сказать, что прям очень много было попыток выноса. Э, и, насколько мне известно, Бейтен Барбер, в принципе, рассматривается тампой как э, игрок, который будет играть 1А-1Б вариант. Э, не стоит забывать, что Бейтен Барбер вообще из колледжа очень рано ушел. Да, у него там была ситуация, что ему надо было маму кормить. Поэтому он, в принципе, если бы еще два сезона провел, возможно, был бы в этот год там, вот, в одном риту с этими Рандерами, в том числе и с Рональдом Джонсом, да? То есть он вот именно как классический раненбек, Плейтен Барбер спокойно может, в принципе, может быть даже и выиграть. Ну, конечно, по таланту он все равно считается ниже уровнем, потому что все-таки это у да, но я думаю, что его не стоит списывать.
0: Хорошо. Следующая наша рубрика «Привет, Диме, стилету» называется «Майк Уильямс 2018». Здесь мы расскажем про новичков, которые были выбраны высоко, но которые в фэнтези вам в этом году совсем не помогут, а будут бастами. Ильдар, кто твой баст 2018?
2: Ну, на самом деле, до реального драфта было очень много вариантов. Там вот эти все были Один Тейт, Эквонимеус Сэнд Браун. Это все вот эти вот шпалы, да, которые, в принципе, в один ряд можно поставить с Майком Уильямсом. Но из этих всех шпал остался один Сатан, причем, в принципе... Ну, на протяжении того, как я за ним следил, я немного в лучшую сторону поменял к нему отношения, в том числе и после э, комбайна, потому что он там показал в некоторых э, agility дриллах вот этих вот ну, выдающихся для своего роста в принципе, э, показателя. Но при этом, на мой взгляд, ну, на взгляд многих аналитиков, это такой же сырой продукт, высокий, длинный, очень хорошо ловит контест от кетчи. Чуть получше, чем Майк Уильямс, на мой взгляд, у него работа ног. Вот и все.
0: Ну, еще, наверное, надо добавить, что в, с точки зрения лендинг-спота не в самую удачную команду он попал, чтобы хорошую продуктивность прямо с первого сезона. Его задрафтовал Дэнлин Бронкос, у которого Томас живой, Сандерс... Уже не такой живой, но тем не менее, для того, чтобы попасть в состав, ему нужно выиграть конкуренцию очень серьезных ресиверов. Да,
2: ну, по сути, прям вот идентичная ситуация была, как в Сан-Диего. Когда в Сан-Диего приходил Майк Уильямс, там тоже были Кино Налин, Тайрел Уильямс, э, этот, э, которого они отчислили недавно. Ну, не помню, в общем, там еще парочка ресиверов было, которые, в принципе, тоже могли спокойно ловить. То есть, абсолютно то же самое.
0: Лёш, кто у тебя Майк Вильямс в этом году?
1: Ну, я выбрал э, человека, которого только что расхайпили, Рашада Пенни. Вот это у интересно. Светла была самая неэффективная выносная игра в лиге в прошлом году, и они ничего не сделали, чтобы ее улучшить, кроме добавления самого Пенни. А у него э, он хуже всех блокирует из тайтендов в этом драфт-классе. Мне кажется, что у него великие шансы стануть во всех смыслах, и в том числе, если мы говорим про Майка Виллимса и в плане получения травмы, потому что он довольно много ударов. У него такой стиль игры довольно силовой, он довольно много ударов на себя принимает. И надо добавить, что в колледже у него тоже была одна из лучших онлайн. Здесь он попадает в абсолютно противоположную ситуацию. В общем, есть красные флаги, так скажем.
0: Я надеюсь, что ты не прав, но тем не менее спасибо за мнение. А мне э, в этом году, я считаю, что идеальным кандидатом на должность Майка Вильямса будет ресивер, тоже выбранный в первом раунде, который попал в команду Атланта, это Келвин Ридли. Несмотря на очень высокий выбор, его взяли 26 шестым пиком. Я вижу тоже много красных флагов. Во-первых, Ридли старый. Ну, то есть на, ему сейчас 24 года в сезоне, ему исполнится 25 лет. Для сравните это, например, с Дэриусом Гайсом, которому 20 лет. Да, то есть люди, выбираемые на драфте в один год, идут, выходят туда с разницей в пять лет. Во-вторых, э, Келвин Ридли просто недомерок. У него рост 1,85 м. Весит он меньше 190 фунтов, 189-86 килограмм. Ну, то есть не, в, на уровне NCAA он переигрывал корнербеков за счет идеального выполнения маршрутов, но поможет ли это бороться с корнербеками совсем другого уровня? Сказать сложно, но просто он очень маленький. Он весит столько, что его просто на линии скриммиджа могут выносить забровку сразу сразу. В-третьих, он попал в команду, где есть альфа-ресивер, абсолютно очевидный. И э, будет ли у него много возможностей с точки зрения количества передач, которые он будет бросать Мэтт Райан, непонятно. Ему еще надо выиграть конкуренцию Мохаммеда Сану, который, кстати, в прошлом году с точки зрения фэнтези был вполне неплох. И будет ли Атланта играть много формаций с тремя ресиверами сразу, сказать сказать сложно. А самое главное, повторюсь, времени для того, чтобы выиграть конкуренцию, времени для того, чтобы ждать у Ридли мало. 25 лет для новичка это много.
2: Ну, на самом деле... Если э, можно не согласиться с тобой...
0: Нужно Хотя, со мной не соглашаться. Да, все наверное, наши слушатели нужно, потому хотят, что, чтобы ведущие На мой так как
2: взгляд, Ридли попал в идеальную ситуацию. Вот эти все минусы, которые ты перечислил, точнее, часть из них, можно, наоборот, обратить в плюсы. Но это, на самом деле, обычное фэнтези-мышление, в принципе. Кто-то думает так, кто-то так. Потому что, например, играя напротив Хулио Джонса, он получит меньше э, внимания к себе, да? он, в принципе, может играть отличного второго ресивера. То есть он как раз своим ростом и не претендует на первого ресивера. За счет просто шикарного, да, шикарной способности играть маршруты, да, у него вся техника поставлена практически идеально. Это многие специалисты отвечают. Он может как раз-таки на уровне НФЛ обыгрывать дефенсив э, бэков. Да, я согласен, что если в пресс-кавердж еще надо посмотреть, как он будет играть, тут еще надо понимать, что у него в том же NCA не было такого кутербэка, который бы мог снабжать его э, достаточным количеством передач. Ну и в принципе Алабама это не та программа, которая может это делать. Поэтому он и не настолько на слуху. Я, честно говоря, больше чем уверен, если был бы у него какой-нибудь Дарнольд в кутербэках, он бы там э, сейчас уходил наравне с Барфи потому что у него было бы там по тысяче приемов каждый год. Ну и по поводу возраста, в принципе, ну я не знаю, насколько это может быть отрицательным фактором. Я не думаю, что в первый год это наоборот как-то плохо, потому что наоборот человек приходит подготовленный в лигу, взрослый, и может показать цифры прямо здесь и сейчас.
0: Ну посмотрим, посмотрим. Окей, наша третья рубрика, я думаю, самая-самая интересная для всех слушателей, называется «Комара 2018». В нее каждый из нас включил по игроку, который был выбран не в первом раунде и который, по нашему мнению, в этом году взорвет лигу как с точки зрения игры, так с точки зрения фэнтези. Леш, кто у тебя «Комара 2018»?
1: Ренбека такого я, к сожалению, не обнаружил, поэтому я назову квотербека. Это Ламар Джексон. Лака осталось играть совсем недолго. Ламар набирает как наганны, так и он хороший, я считаю, распасовщик. В Фэнтези он будет приносить. То есть, всегда стабильный пол и, и очень высокий апсайт. Мне кажется, надо просто его покупать, покупать, еще раз покупать. Он попал в очень хорошую ситуацию. У него координатор нападения Марти Морнензек, который реабилитировал карьеру Вика в Филадельфии. И также там, по-моему, в Рейванс работает тренер, который с Коперником в Сан-Франциско. Да? Грег да. Роман. Да, Грег Роман, который очень удачно с Коперникам Сан-Франциско работал Тоже такого же типа квотербек. А, ну и, и не надо забывать, что Ламар Джексон Это просто элитный а, Атлет а, В плане скорости а, Неуловимости И т.п. игрок Который просто как будто Немножко на другой скорости двигается На поле, чем все другие игроки
0: Слушай, ну все, что ты описал Звучит очень круто, но для того, чтобы мы это увидели Джексон должен выйти на поле. Ты действительно считаешь, что в этом году Балтимор посадит Флака на лавку?
1: Э, ну, все будет зависеть от того, как будет играть Флаком. Может быть, действительно, этому послужит каким-то э, волшебным пинком, мотивацией дополнительной, он что-то выдаст, баунсбэк какой-то, вернется на свою супербольную форму. Но я думаю, что если как-то начнется сезон не очень укладка, то очень вероятно, что мы в середине сезона ламар увидим.
2: Я, если можно, опять побуду таким неким адвокатом дьявола, тем более, что мне тема Ламара близка. Я думаю, что по одной большой причине Ламар практически в этом году и поэтому не сможет стать Алвином Камарой. Несмотря на то, что... Один из позитивов, да, который отмечают у него по студентам, это то, что он, в отличие от многих кутербеков, играл не э, вот этот типичный студенческий э, футбол, а он играл да, просто да, на лавнице. Да? Но тут надо понимать, что он играл Эрхат Перткинс у Петрина, да, который построен на концепции. То есть их проще учить, э, их играет Том Брейди. И в принципе э, сейчас советуют многим тренерам, если вы хотите адаптировать своего кутербека, который пришел в НСА, давайте ему концепции Эрфот Перкинс, они быстрее адаптируются. Но дело в том, что Балтимор играет в ВКО, это очень сложная для изучения система, из-за которой очень многие квотербеки буксуют. И я думаю, что для Ламара как раз вот это может стать все-таки годом для изучения этой всей системы и годом для изучения всех этих маршрутов и так далее. Поэтому, мне кажется, очень маловероятно, что он сразу вот так заиграет. Но вот, в Династии,
0: да, ты здесь, Джексона взял, как есть. я понимаю, да? Статистика. Династия, я говорю, да, Джексона, просто... ты задрафтовал, несмотря на это.
2: Да, я взял на 2.09 его,
1: но я не считаю, что это очень низко. Да, Леш, просто статистика последних лет показывает, что новички квотербеки, несмотря на то, что тренеры всегда заявляют, что вот он год посидит там за другим квотербеком. Статистика показывает, что минимальное время они проводят на скамейке, баки выбраны в первом раунде, я имею в виду, и они оказываются на поле очень быстро. Что-то там средний показатель, что 4 игры или что-то такое. Ну, то есть статистика говорит в пользу того, что Ламар появится на поле.
0: Ну, просто это, на, на мой взгляд, ситуация с Ламаром может быть уникальна с той точки зрения, что Но... уровень конкуренции Коля... другой. Одно Свет. дело вытесните
1: из состава
0: Кейса Кинума или кто Леша у вас в Чикаго был в прошлом году по Майка Гленнана, а другое дело Флака, который, в общем-то, ему и не 40 лет даже.
2: Который, самое главное, получает огромную сумму денег.
0: Ну, то есть здесь Джексону будет тяжело. Но, с другой стороны, если у него это получится, то... По-разному
1: случается, бывают и травмы, то есть у Преска это тоже он него не хотели выпускать с первой игры, но получил травму Рома и все. Это как бы статистика, она упрямая вещь. Очень много факторов, очень много всего может случиться за то время, до до условной восьмой недели регулярного сезона.
0: Хорошо. Мой Камара 2018, раненбэк, выбранный Денвером Бронкос, Ройс Фриман. Опять же, когда мы говорим про очки, особенно для позиции раненбэка, очень важна возможность. И очевидно, что после того, как э, Денвер отчислился его предыдущего, основного бегущего Си Андерсона, Андерсон, а Фриман получит э, все возможности. Фримен очень интересный э, проспект. Он один из немногих на этом драфте, кто на с Пенни может работать на всех трех даунах. Он, э, у него нет какого-то одного... Ярко выраженного качества, не то, что он супер быстрый, не то, что у него он может на месте обыгрывать защитников, но все то, что должен делать раненбек, э, работающий на трех даунах, Риман умеет. Он большой, он мощный, он хорошо ловит передачи, у него хороший очень на пассовых даунах с точки зрения защиты квотербека, и у него не будет почти никакой конкуренции в Денвере, потому что ну, в перспективы Букера мало кто верит. Поэтому Фриман как раз тот человек, который, кстати, уже по сообщениям из первого тренировочного лагеря, Фриман получает попытки с первой командой. С первой команды нападения. То есть вероятность того, что он прямо с первой недели будет стартером и работать на всех трех даунах, она очень-очень высока. Ильдар, кто у тебя от комара в этом году?
2: Хотел я сказать, что Джон Келли, тоже, который из Теннесси как комара пришел, но, к сожалению, не получилось за выборы, который мы уже обсуждали. Но у меня это будет все-таки ресивер, это будет Энтони Миллер. Я считаю, что он попал, во-первых, в идеальную ситуацию, когда Чикаго перезагрузила полностью свой корпус ресиверов, добавив туда Алина Робинсона который может постоянно травмироваться, и Тейлора Габриела, который, да, он хорош для растягивания поля, но, в принципе, это не является, на мой взгляд, праймарий цель какая-то. А вот Миллер как раз для турбиски может стать палочкой-выручалочкой. У него очень хорошие маршруты, у него просто шикарные руки, несмотря на его рост. шикарны они в том плане, что они атлетичные, очень длинные, большие, и если кто-то смотрел в принципе нарезки с ними, могли заметить, что у него есть там прием а отдел Adil Backham. Там, конечно, была не такая амплитуда, как у Adil, но он очень сильно загнулся и в принципе показал, что он может ловить приблизительно такие же передачи. Вот. При этом он очень много ловил в тачдаун. Причем не э, на какой-то длинной дистанции, да, когда там на 40 метров он обыгрывает защитника, а именно в борьбе в Red Zone, когда надо было выгрызать вот эти метры. То есть он может быть очень хорошей целью для турбиски, в том числе и для ловли тачдаунов. Ну и он показывал, в принципе, сумасшедшую статистику за последние два года в NCA. Я даже себе выписал. Это 191 прием за два года, 2890 ярдов и 32 тачдауна. То есть, ну, это, я считаю, что один из самых реальных кандидатов на э, то, чтобы в первый же сезон показать э, крутые цифры. В
0: Смешно, конечно, у нас получается. Болельщик Чикаго в качестве слипера выбрал Квотербека Балтимора, а болельщик Балтимора – ресивера Чикаго.
2: И только тебе осталось выбрать Сони
0: Мишель. Я держусь. Я держусь. Хорошо. Обсудили мы основных проспектов, почти всех. Давайте попробуем э, копнуть чуть глубже и поговорить про супер-дипслиперов, игроков, которые были выбраны на драфте достаточно низко, которые не рассматриваются в качестве выборов выборов в первых двух раундах драфтов новичков, но которые при определенных раскладах могут э, набирать хорошие очки фэнтези. Леш, кто у тебя такой дипслипер в этом году?
1: Ну, я уже про него говорил, это Джамон Мур из Гринбэя. Он уходит в драфтах новичков где-то в середине третьего раунда после Сейнт Брауна, который ушел в шестом раунде реального драфта, который отказывался в колледже играть в спецкомандах, который отказывался в колледже разминаться. Джамон Мур обладает размером, типичного первого ресивера команды. В конференции Сек он показал сезон в тысячу ярдов, 10 тачдаунов, что очень круто. Он попадает, я считаю, в хорошую ситуацию. Коп, скорее всего, будет последний год играть в Гринбэе, поэтому помимо Даванта Адамса там особой конкуренции нету. И стать ресивером, одним из основных ресиверов Аарона Роджерса, это очень круто. К тому же уже по сообщениям разместили в локер-рум его между Адамсом и Кобом, так что у него там хорошее место, за ним присмотрят. В общем, я ставлю на этого парня в этом году, он мне очень нравится.
0: раз на кого ставишь ты?
1: Ну,
2: я бы поставил на нескольких игроков. Это Джастин Джексон, бэк, Ричи Джеймс, это ресивер Сан-Франциско. Наверное, на Джастин Джексон просто остановлюсь, раннер. У него, опять-таки, очень раннер Лос-Анджелес
0: Чаджерс, который был выбран, по-моему, в седьмом раунде. В седьмом раунде, раунде да. за
2: пять да. пиков до конца драфта, да. Причем его выбрали... Очень многие специалисты считали, что его вообще могут не выбрать, потому что... Он при росте 6.0 весит 193 фунта. Это, в принципе, для раннебека очень худощавый. Это, скорее, сложение какого-то ресивера, и то немного такого типа Джона Брауна, что-то, я даже не знаю. Ну, в общем, достаточно худой. Но при этом, если посмотреть на его цифры, у него 5500 где-то ярдов за 4 года. Он, причем, ни один из, вот, из четырех не набирал меньше 1000 ярдов. То есть это пробег настоящего такого workhorse раннера. У него отличная скорость на дистанции, у него отличная... То есть он уходит на пятачке от... То есть иллюзия в такой немного раннер. Но единственная его проблема то, что... Ну, это как раз-таки исходя из, из его антропометрических данных, что если вдруг его кто-то настиг, то он вряд ли уже куда-то убежит дальше. Ну и плюс я считаю, что Мелвин Гордон это не самый талантливый раннер в лиге. Он может получить травму. Поэтому у Джастина Джексона все шансы как набирать со второго слота, то есть помогать Мелойну Гордону, так и стать в случае травмы первым вносящим. Потому что в Остин я, честно говоря, не очень верю.
0: У меня в качестве дип-слипера раненбэк команды Arizona Cardinals Chase Эдмонс был выбран на драфте в четвертом раунде. Тоже очень интересный парень, в, он учился в маленьком, абсолютно неизвестном колледже под названием Фордхэм, но все рекорды он там просто побил, у человека за 4 сезона 67 тачдаунов, почти 6000 выносов, 6000 ярдов выносов, и уже сейчас его рассматривают как раннера на третьи дауны, то есть он в ростере идет вторым сразу после основного ресивера кардинала. Плюс меня немножко смущает э, травма Джексона, Джонсона, потому что он получил травму кисти, пропустил весь сезон. И как это скажется на его работе на приемах, сказать сложно. Да, на видео вроде как все хорошо, он говорит, что он восстановился на все 100%, будет ловить. Его задача на сезон повторить результат тысячи ярдов на приеме, 1000 ярдов на выносе. Но, повторюсь, травма кисти меня смущает. И э, выбор Аризоны и Ранинбека в четвертом раунде, с учетом того, сколько они отдали за то, чтобы подняться за своим Квотербеком в первом раунде, несмотря на это они взяли раннера, говорит о том, что в Эдмонсе они что-то видят. Вот, посмотрим. Если, если что-то такое, что действительно о нем не увидит, получит ли он возможность, но если такая возможность представится, то Эдмундс может либо просто взорвать. Ну что, мы обсудили всех тех проспектов, про которых мы сегодня хотели поговорить. Давайте в заключение ответим на вопросы наших... Э- читателей в группе в Телеграме, которые они задавали при помощи хэштега AskFFF. Сегодня мы ответим на два вопроса. Первый вопрос от э, Жени Лебедева, который буквально завалил чат вопросами. У него их было штук 15. Я выбрал для вашего ответа следующий вопрос. Есть ли смысл драфтовать тайтендов в принципе? Я думаю, что Женя имеет в виду не драфт, не редрафт религии, а драфты новичков династии. Нужно ли драфтовать тайтендов или нет? Как вы считаете?
2: Ну, я скажу банально, наверное, во-первых, зависит от скоринга. Если это тайтенд премиум лига, то, конечно, нужно. Но в целом, по практике, проще не драфтовать тайтенда подождать год-два и купить Тайтэнда гораздо дешевле, когда его цена будет ниже, когда пройдет хайп, когда все уляжется. Это просто как бы... Вы когда драфтуете Тайтэнда, получается, замораживаете свою вэлью на год-два. на А так вы можете эту вэлью использовать просто на другие позиции, прокрутить, скажем так, вэлью деньги да, и купить его потом гораздо дешевле. Ну, это не касается, естественно, таких вот хай-энд проспектов, как Майк Джисички, который может вырасти в очередного громко или Келси.
0: Леша, а ты драфтуешь тайтендов?
1: Ну, я составляю перед каждым драфтом свой рэнкинг и просто изначально в этом рэнкинге я тайтендов сильно опускаю по той же причине, по которой это делал Ильдар. Вот в моем рэнкинге первый тайтенд Джисички, он был ниже абсолютно всех квотербеков топовых, ниже Джоша Аллена, и ниже большого количества ресиверов, например, ниже Дешона Хэмилтона. Таким образом, я себя подстраховываю от желания взять Тайтенда и потом занимать им место просто и пару лет, он, пока он не будет приносить никаких нормальных очков, но понятно, что лисички он будет в Майами, сразу что-то приносить, но нужно понимать, что он не будет дифференнц-мейкером то есть это не создаст вам погоду, это будет абсолютно заменяемый на своей позиции игрок.
0: Отлично. Ну и в завершении вопрос, философский вопрос от Андрея э, Бешеного Пса, который звучит следующим образом. Когда кончится этот хайп на пустом месте по большинству новичков этого года? По факту один уникум, два-три стартера, а все остальные игроки ротации, если вообще попадут в итоговый росток.
1: Ну, это нормально, потому что молодые... Срок жизни вообще игрока в NFL, он очень маленький, там, по-моему, то ли полтора, то ли два с половиной года. И, конечно, все, особенно в династиях, хотят молодых игроков. Плюс есть статистика по EDP, топовые молодые проспекты, даже если они проваливают абсолютно первый год, их АДП, их стоимость, за которых можно потом продать, она не падает. То есть вот Майк Уильямс, вы его сейчас не купите в династии очень дешево просто, потому что владелец понимает, что он пропустил год из-за травмы, и его стоимость не стала меньше. Поэтому это довольно... Безопасный актив и, наверное, хайп, он в какой-то мере оправдан.
2: Да, ну и прям такой конкретный хайп, вряд ли упадет в межсезонье, наверное, только с наступлением первой-второй недели, когда пройдут вот эти вот ловли там в тренировочных лагерях и так далее, которые только еще нарастят этот хайп, только первая-вторая игровая неделя, возможно, чуть-чуть упадет в элю этих игроков. Они
1: сильные, я согласен с Лешей. Ну и плюс, мне кажется, этим хайпом надо его не нужно ждать, пока он кончится. Нужно им наслаждаться и надо им пользоваться, потому что это же на самом деле хорошее, вот если вот такой прям реально хайп, который э, делает стоимость игрока э, гораздо выше, чем она есть, этим же можно пользоваться как в династии, так и в одногодках. Э, например, э, продав- продавать пики на драфте новичков за проверенных игроков, которых вы никогда не купите посередине сезона. Просто то, что люди хотят драфтовать, они хотят пики, и этим надо пользоваться.
0: Это был совет Алексея из рубрики Фэнтези Хак. Вот. И
1: самый, этим... самый, самый, а, стоимость пика наибольшая как, когда вы находите, когда у вас включаются ваши часы на этом пике. То есть а, это лучший момент для продажи.
0: Слушайте Лешу. Лешу плохого не посоветую. На этом все. Спасибо большое. Следите за анонсами нашего подкаста в нашей группе в Телеграме. Фэнтези Футбол Фэнтези. В нашей группе во Вконтакте. Мы обещаем, что мы в межсезонье запишем еще несколько выпусков. Пишите в комментариях, чтобы, какие темы вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Задавайте вопросы с хэштегом AskFFF, и мы вас постараемся не подвести.
1: Да, пожалуй, самое главное нам вот с темами определиться, поэтому активно пишите, чтобы вы хотели, чтобы мы обсудили. Ну а мы постараемся обсудить. Всем пока! Пока! Да,
2: всем добра и позитива.